0: Привет! Сегодня понедельник, 7 октября 2019 года. В студии Дэн Талала. и Валер Юшков. А это 51 выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Поехали! Вот как это делается, сынок. Ну, у
1: меня практики мало. Ну, так как мы уже с тобой отметили 50 выпусков, то 51-й — это как начало второй половины сотни. Поэтому тоже отметим. Как минимум мы отметили это новой обложкой. Надеюсь, нашим слушателям она понравится. Потому что нам она нравится.
0: У нас в Новосибирске Красивая осень
1: нынче. Это правда, да. Очень много желтых деревьев, все такое золотистое,
0: красота. И я вот эти два дня передвигаюсь на мотоцикле, потому что не успел вовремя страховку на машину сделать. Ну и погода позволяет.
1: Погода, кстати, ты правда. Погода почему-то наладилась. Да, погода прям Бабье лето, это называется. Это
0: вроде... Называется уже второе бабье лето, судя по всему, потому что был потом перерыв после первого, а сейчас снова.
1: Как-то, мне кажется, здесь какой-то сексизм. Почему мужских лет не бывает?
0: Так, а ты знаешь, почему Баби лето называется Бабим? Нет. Баби лето называется так, потому что это тот период времени, когда женщина отдыхала после того, как она летом трудилась. Она трудилась все лето, ну, типа там, вот, в селе, там, поля, картошка, вот это все, рожь. И у нее как бы лета не было. И поэтому осенью... Период, когда хорошая погода, называлась бабим летом, потому что для нее, ну для женщин, это был период отдыха.
1: А мужик продолжает работать в это время.
0: Мужик не работал, и не, а, не лезл. Он, да, он с
1: бутылкой в, в сене уснул и так и проспался. Тут на
0: тракторе только катался. Понятно.
1: Да. Ну, справедливо, справедливо.
0: И я на мотоцикле ехал, а у меня дорога через лес, но там шоссе. Сейчас погода хорошая, и я думаю, а почему я по шоссе еду? Поеду я прям прямиком через лес по какой-нибудь тропинке. Угу. И вот я два дня подряд ехал домой, прям вот именно сквозь лес, по всяким тропиночкам, горочкам.
1: Но, судя по твоим сторис в Инстаграме, там довольно прикольно.
0: Да, очень красиво, тихо и... Я прям останавливался и медитировал немножко.
1: Под тарахтение двигателя своего. Не, я глушил.
0: Я я даже сделал пару фотографий с помощью этого автоспуска на телефон.
1: У меня штатив... Сам сам себе попозировал. Да,
0: да, у меня штативом выступала еловый кустик какой-то. Я на него поставил, он так качается, качается. Я нажимаю, отбегаю, позирую, подхожу. А он сфокусировался на своей веточке. Я думаю, ах ты.
1: Ну, он знает, что более красиво выглядит.
0: Но второй кадр он нормально снял. И только я телефон в руки беру, слышу рокот. И просто проносится пять других мотоциклов, которые тоже кайфуют, видимо, по лесу. И я всем помахал.
1: Это как перед завершением сезона, да, мотосезона? Ну, все не могут насытиться удовольствием этим.
0: Ну, действительно, я вот... сколько Когда у нас плохая погода была, я уже прям думал, что все пора зачихлять свой аппарат.
1: Ну, честно говоря, да, был, была слякоть, холодный дождь, это дурацкий. И моросил, и было четкое ощущение, что все завтра уже снег начнет потихоньку сыпаться, и, ну а тут бах, и такое приятное. Э, подарок приятный такой. Так причем, там
0: обещают, чуть ли не до 20 градусов, вот неделя будет следующая. О, замечательно. Мне кажется, Москву это. Мы, а мы же с собачкой
1: тоже наслаждаемся прогулками, гуляем, мы очень часто гуляем по всяким дворам, по кустам, по вот этим всем местам.
0: Это твой рэпчик опять. Чувак, это рэпчик.
1: Вот, я бы хотел
0: сегодня, раз мы уж про это начали, хотел бы поговорить с тобой о временах года, что нам в каждом нравится, а что не нравится.
1: Ну, мне не нравится осень. В цел... То есть, несмотря на вот такие моменты, когда бывает хорошо, тепло, красиво, там золотые листочки, и все такое в целом я не люблю это время года потому что особенно в новосибирске в москве еще более-менее терпимо но в новосибирске очень пыльно становится ну, из-за грязи из-за того что там не знаю эти листья гнить начинают или из-за чего ну и весну в общем то тоже потому что весна тоже такая пора когда начинает снег таять подожди давай по Это я сейчас в целом давай осень осень ну, да я не против мне нравится что осенью можно э, классную одежду всякую надевать. Это я люблю. То есть у меня много... Ну, не много, но у меня есть несколько одежды, которая вот специфическая под осень. я ее люблю надевать. Всякие джемперы, свитера там, всякие курточки легкие, это клево. Можно прихорошиться и выйти на улицу.
0: Слушай, я вот реально в этом тоже с тобой соглашусь, потому что очень много классной одежды, которую можно носить именно такой демисезон.
1: Ну да, когда не жарко, но и не прям холодно совсем.
0: Да, потому что летом ты не можешь, допустим, надеть какой-нибудь костюм тройку-твидовый. У меня нет Ну, его, конечно, но никак. Упущение. Да, а вот осенью можно надеть пальто, можно надеть там, плащ, можно надеть даже девик, можно надеть кожаную куртку. Обувь. Да,
1: там выбор довольно богатый, да, получается. Обувь тоже, как, летом какая как душа бы. Угодно. Летом, как бы, футболка, шорты, и все. У тебя особо и выбора-то нет. Ну, если, конечно, ты там в машине или под кондиционером, то да, можно и штаны какие-то, брюки там надеть, но на улице нет. <смех> а, а это прямо самый лучший сезон, Ну, не учитывая погоду. Это самый лучший сезон для одежды именно.
0: Да. Согласен. А какие у тебя, допустим, с осенью есть воспоминания, хорошие или плохие? Есть какие-то связанные именно вот то, что осень?
1: Ну, в основном школьные. В это время же мы в школу идем, там, в сентябре, и ходили в школу в сентябре. Ну, и это воспоминания про одноклассников, про учителей, про всякие вещи, которые предстоят в школе, там, все такое. Ну, часто это довольно теплые воспоминания. Я вот, например, сходил на днях в школу, чтобы... Ну, я планирую сделать сюрприз своей классной руководительнице и поздравить ее с днем учителя. Но я когда пришел, я купил букетик, такой весь как молодец, собрался, пришел, а у нее не рабочий день, и сюрприза никакого не вышло. Я еще спросил, а нет ли в школе сейчас моей учительницы по русскому языку и литературе, а мне в учительской сказали, что она год назад уволилась, и она работает сейчас в какой-то другой школе, которая поближе к ее дому. вот. Ну я букет там, оставил записочку, попросил передать. Вот, ну, я побывал в нашей школе, в которой лет за 10, наверное, ничего вообще не поменялось. То есть, вот я какой ее помнил, такой она и осталась.
0: А как же эти эм, <глобальные>, глобальные планы нашей Г- Галины Георгиевны по поводу э, телевидения школьного, типа, что там будут везде транслироваться школьное ТВ, горячие репортажи.
1: Слушай, <глобные> вот у меня... Такое ощущение, что когда-то где-то в коридорах висели телеки однажды. А на
0: фотографии, кстати, ты мне который показывал, там был телевизор. Вот на втором этаже справа от лестницы.
1: А, а я сам не заметил их даже, прикинь. И ушли уроки, когда я там был. То есть это не перемена была, поэтому все пусто было, все коридоры пустые. И никакого телевидения, разумеется, тоже ну, не вещало. Поэтому я даже не обратил внимания.
0: Представляешь, если бы в наше время телевизор повесили там...
1: Что это за чудо техники?
0: Мне кажется, что вариант А, его бы разбили просто сразу же, потому что у нас все бегали по стенам, судя по нашим дневникам, бегал по стене перемене, вот. Ну,
1: некоторым удавалось реально по
0: стене бегать. Либо, либо его бы украли какие-нибудь ученики класса Ж. Или учителя. Или учителя. Класса Ж. Домой. Ну у меня тоже приблизительно те же воспоминания осенние, что какая-то легкая грусть и немножко легкой радости тоже есть. Ну это какое-то смешанное чувство, ты не знаешь чего ждать. Знаешь,
1: что я больше всего связанное с осенью и школой помню? Вот прям то, что мне въелось в памяти, я никогда это не забуду. Сменка. Ну это. Это второе. А первое, это когда мы в начальных классах, там в первом и втором, делали всякие осенние поделки из подручных материалов. Очень. И я очень всегда завидовал тем, у кого были желуди. А у кого они были? У многих были. Обалдеть, а где они их брали? Я вообще вот ни, я не знаю. Обычно не кто-то использовал какие-нибудь грецкие орешки, скорлупу вот, от них, или там какие-нибудь листочки красивые. Но у кого были желуди, мне кажется, он был королем. Ну, потому что в Новосибирске почему-то очень мало дубов. Кстати, спасибо, что подарил мне дубовый листочек. Пожалуйста. Мне, Валера, с Наташей принесли сегодня два дубовых листочка красивых, коричневых.
0: Мне кажется, просто в школе был какой-то парнишка, например, наш товарищ Валентин Феглов, который жил поближе к Академу, и мне кажется, у них там были дубы, и он просто мешочек собирал, а потом за деньги всем продал. Ну да.
1: Я вот когда в Москве жил, у меня прямо во дворе моего дома много дубов росло, и я так радовался каждый раз, когда, ну, домой шел или там на работу куда-нибудь, и я видел эти дубы и желуди, валяющиеся под землей, и так приятно было.
0: Действительно, очень странно, что в Новосибирске дубы — это прям, ну,
1: это реально как единорог. Хотя они здесь совершенно прекрасно растут, то есть климат да, вполне позволяет.
0: Но у нас символ Новосибирской, можно сказать, это поля, и тополиный пух. Они везде растут повсеместно. Угу. Куда ни плюнь, это будет обязательно тополь. Все. У нас других деревьев почти нет. Ну и березы. А ну, за городом там сосны. Липы еще. Ну да, ну их поменьше. Но вот тополь он прям вот в каждой бочке затычка. Я не угу. перевариваю этот тополиный пух. В принципе, против дерева ничего не имею, но когда начинается. У меня такое пух... ощущение,
1: что их просто садят, потому что это самое быстро дерево. Ну, наверняка одно из самых быстрорастущих. Да.
0: Ну и судя по всему, оно еще какое-то очень неприхотливое. Потому что ты же помнишь, их постоянно подрезают. То есть они могут их обрубить наполовину, а потом из этого молодая поросль вырастает, и все, и снова красиво. Ну да, да.
1: Я зиму люблю, кстати, потому что самое офигенное для меня зимнее ощущение — это свежий утренний морозный воздух. Вот это вообще ни с чем не сравнить. Я обожаю это. Я иногда даже, ну, когда позволяет э, место жительства, я люблю на балкон выйти на улицу, ну, как бы зимой, не застекленный, и вот подышать этим морозным воздухом, потому что, ну, это просто кайф.
0: Да, это очень здорово. Я помню, когда снег первый выпадает, тоже такой запах какой-то влажно-морозный. Угу. И ты бежишь скорее снежки лепить. Я помню, что мы с тобой в школе постоянно все играли в снежки. И в универе мы даже с тобой какой-то один день играли так, что это промокло у нас все. Ну да, да. Снежки это классно. И причем, вообще, мне кажется, эта игра в нее надо играть всю жизнь, пока, пока ты можешь.
1: Да. Мне кажется, она отмирает так же, как... «День Ивана Купала». Да,
0: да. Да? Ну, хотя в магазинах же начали продавать эти снежколепы для ленивых. да, 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 да. Чтоб ты не руками... Промывал. Я, кстати,
1: очень часто такие штуки на собачьих площадках зимой вижу, потому что ну, люди покупают, чтобы с собакам быстро лепить и кидать эти снежки.
0: Ну, мне кажется, что это уже не true, потому что они сильно ровные, это сильно Ну да, у, тебя даже, у тебя
1: даже руки не отмерзли, как, пока да. ты это делал.
0: Да-да, или, или если у тебя кожаные перчатки, то они не покрылись солью, там, разводы. Да. Я помню, мне всегда мама ругала, что я... Ли... Если я без перчаток ли... лепил, она меня ругала, что я руки не берегу. Если я лепил в перчатках, она ругала, что у меня кожные перчатки, я их ухандокал, они теперь мокрые, там, кожу повело. <с- <с- Но лучшие снежки, конечно, это когда ты голыми руками их лепишь. Да, холодно, да, все. Но п- это крафтовые снежки. Да, это крафтовые снежки. Ну и вообще, как бы, я считаю, что вот смысл игры в снежки это то, что ты подчерпнул, да, бежишь, лепишь, там, в тебя кто-то в этот момент стреляет, потом он начинает лепить, ты в этот момент пытаешься в него попасть, то есть, ну, вот это как бы правильная тактика игры. Ну, азарт. Да. А если ты этой штукой налепил гору снежков и просто тупо их лупишь, 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 ну, это уже как-то не так интересно, мне кажется. Как-то, ну, какой-то...
1: Но это только если не война.
0: Ну, да, ну, а война... Нет, мне кажется, даже когда война, это, ну, естественный процесс, ты сам как бы делаешь себе оружие, а это уже какое-то, не знаю, автоматическое производство. Типа, вот у меня завод по производству снежков. Да, зима классная. И, конечно, я всю жизнь мечтаю, чтобы зима наступала вот прям вот по щелчку, потому что <говор playing> <смех> <смех> потому что хочется, чтобы вот этот процесс, типа, слякать, она как-то пролетала моментально, <пишись> а в Новосибирске это очень долгая история, пока это все замерзнет.
1: Ну, к зиме у меня тоже есть небольшая претензия. Минус 40 да, к Новосибирской семье. Потому что здесь бывает, ну, очень холодно. Ну, слишком холодно. Да, у нас такое холодно. То, то есть так холодно, что ты на улице не можешь провести больше какого-то определенного времени, ну, количества времени. Ты, ты иначе умрешь.
0: Ну да, либо умрешь, либо у тебя просто от, от, отвалится что-нибудь с лица. Угу. Ну а
1: так это тоже прикольное. Такое время года, когда все беленькое вокруг, красиво. Да, ну и опять же. А я... зимний лес это прям вообще супер удовольствие. Там тихо, и снежочек падает. И, и все хрустит. К... Да, да, да. Прям тоже кайфец.
0: пока Покачиваются тоже деревья, и у них стволы хрустят, потому что они подмерзшие. Угу. О! Oh, еще чудесно зимой кататься с горки. Тоже, мне кажется, за такое забытое уже ремесло. <laughs> не ремесло, а развлечение. Я купил бублик м-м, два года назад, и мы ходили с Наташей прямо именно в лес. Не на специальную какую-то горку, а в лес. Uh-huh. И там овраг, и мы в этом овраге катались. И это вдвойне веселей, потому что <laughs> страшно. Там по бокам сосны, и если у тебя плюшка куда-то не туда начинает ехать, то ты можешь реально в сосну улететь <laughs> со всей дури. Но зато. Азарт, азарт.
1: Я очень давно ни на чем подобном не катался. Позовите меня в следующий раз. Обязательно. Нужно просто валеночки надеть. Купить их предварительно. Можно. У меня
0: есть много валенок. Тебе найдем. Класс.
1: Валенки, кстати, офигенная такая, такая обувь, которая, ну, конечно, типа, если ты просто каждый день носишь валенки на улице зимой, это немножко странно сейчас выглядит. Ну, потому что это такое старинная какая-то обувь, уже вышедшая из обихода, мне кажется, людей. Но они удобные и теплые и вообще супер. Они удобные тем, что они моментально надеваются и снимаются. Да, они И говорят... в них ноге удобно. И даже такое необычное немножко ощущение. Они же очень тонкие и ты как будто по земле ходишь, но при этом тебе тепло и мягко. Да,
0: ну, у них есть небольшой минус. Я вот Наташе тоже всегда говорю, что когда холодно, там ты на работу едешь куда-то. Надевай валенки. Она говорит мне в ответ, что типа, это все, конечно, хорошо, но когда ты заходишь в помещение, то, что там снег низу налип, он тает, а, ну становится мокрый. А
1: еще они пахнут.
0: Ну, пахнут, это не такой сильный минус. А вот то, что намокли, это плохо. Uh-huh. И здесь на помощь приходят калоши. Но калоши сейчас найти на валенке, это прям оказывается трудно, потому что я искал и я не смог найти. Валенки можно найти, можно найти валенки с подошвой, но это уже не true, и они сделаны стрёмно. Да не
1: самые true валенки это без всяких калош, вот просто как есть. Ну да, но Нет, самые... Ну, как бы в мешочках их поставил, и все.
0: Самые true валенки — это в деревне. То есть у меня бабушка сама делала валенки дома. Ого. Вот это прям круто. А то, что вот в городе продают... Типа валенки, они вроде похожи, но они уже с какой-то подошвой. Это фигня. Ну
1: да, это что такое среднее между валенками и угами какими-нибудь.
0: Нет, тут главное даже другое: то что они не такие теплые, потому что там делается немножко иначе. Mm-hmm. А если вот настоящий валенок надеть и на него калошу, это уже не так зазорно, и они не промокают. То есть, вот это как бы оптимальное решение. Но yeah. выглядит еще хуже, чем ты просто вален. Ты прям такой, знаешь, вышел, корову по Подоил и пошел там до до промхоза.
1: Блин, я бы хотел, кстати, валенки. Я вот с собакой когда зимой гуляю, это прям проблема, что ноги замерзают быстро. И еще, один, бы еще
0: одна идея для подарка Дениса. Кроме коробки дошираков. Да, да. Вот это дошираки эти на день рождения. Я буду вообще в шоколаде. А валенки на новый год. Отлично. Зимой еще новый год. Новый год. Это хорошо. Я помню, что у меня жизнь в школе была разделена на два периода, когда я сижу и думаю, ну ничего, скоро новый год, ничего, скоро новый год. А после нового года я сижу, ну ничего, скоро мой день рождения, ничего, скоро мой рождения. Все, у меня было две точки, по которым я ориентировался. Ну
1: у меня в жизни вообще главный праздник это тоже новый год, даже не мой день рождения. Я как-то к своему дню рождения ну пофигистично отношусь и очень часто его даже вообще никак не отмечаю. а новый год это всегда такой день, когда ты собираешься там, с семьей, с друзьями, всякие гуляния, подарки, ну это всегда очень здорово.
0: Да, я согласен, но все-таки вот с возрастом я сейчас начал замечать, что и Новый год у меня как-то уже не так... <связывая> Сильно вызывает эмоции. Ну, типа, ты вроде радуешься, тебе нравится к нему ну, готовиться какие-то там украшения, там все наряжать комнату, вот это все готовить подарки. Да, зимой, зимой классно, много воспоминаний всяких, именно вот таких каких-то детских. В принципе, мне кажется, что э, воспоминания, по большей части, связаны с временами года, они больше детские. Потому что типа там лето, там ты гуляешь, катаешься, купаешься, там все с семьей, зимой санки, Новый
1: год. Там. А еще в детстве ты первые свое вообще впечатления получаешь в жизни. И они как бы самыми яркие запоминаются, остаются.
0: А после Нового года у нас наступает весна.
1: Про весну я даже не знаю, что сказать. Я как-то очень индиферентен к ней. Я
0: весну не люблю примерно где-то до конца апреля. Я ее очень не люблю. Люблю. Ну,
1: и опять же, из-за грязи, да? Да, грязь постоянная. Причем... Это, кстати, характерно для нашей страны и вот всяких таких постсоветских стран, потому что у нас нет культуры правильного оформления там клумб, всяких, ну, обочин, там, все такого. То есть ни паребриков, ни бордюров, нормальных нет. Грязь через все это переваливается, течет по дорогам, и как... там, где ты ходишь, там, где даже заасфальтирована или плитка лежит, там тоже грязь всегда. И лужи и грязь и вот слягать это вперемешку, перемешку вот этот русский дрист как его называет Артемий лебедев а в других странах весной когда я бывал там нету грязи и это как же повезло другим странам. Не говори. Не знают они такой школы жизни, как у нас. А
0: еще у нас очень замечательная есть э, тенденция посыпать все песочком и потом э, все лето этот песочек никак собрать не могут. А когда соберут ну, Тенденция уже не
1: такая плохая, но просто его не убирают, да, в конце. Его же нужно убирать, когда снег уже растаял. А у нас он просто естественным образом как-то впитывается в поверхности.
0: Не, они прямо его убирают, но как они убирают? Есть штука, которая просто его еще больше поднимает вверх, рас- раскручивает. Ну,
1: его смывать надо водой. Ну и ливневки, как бы, тоже, это, та еще проблема так в нашем вот, городе. Так вот,
0: вот, тоже, видишь, какая история непонятная. Вот у нас есть ливневки, да. Даже если они не забиты, то после вот этого посыпания песком они забиваются песком. И происходит катастрофа. В Воде некуда деваться. Она гонит этот песок, гонит Она Да. Короче, ужасно, ужасно, ужасно грязно весной. Осенью, кстати, не так грязно, потому что еще не посыпают, а вот весной начинается самый ад. Я не перевариваю это время года. Машина превращается просто в кусок песка затвердевшего.
1: Но еще хуже жителям Москвы, потому что там вместо песка или какого-то дробленного гранита используют реагенты, а это вообще ужасная хрень, потому что, ну, допустим, приходишь ты домой в Новосибирске после улицы, ну у тебя обувь грязная, да. Ее можно помыть, там протереть пол в коридоре и все нормально. Ну конечно, да, грязь никуда не деться, но когда ты в Москве приходишь домой, у тебя из протекторов обуви вываливаются эти гранулы реагентов, и они присыхают к полу, они оставляют разводы вот эти солевые, и вообще, ну, это это хуже, по-моему, раза в два с половиной.
0: Да, у нас проблемы с этим делом, но я не знаю, наверное, еще люди не придумали, как с этим бороться, со всем этим гололедом и прочим.
1: Есть специальные такие кошки на обувь которые надеваются, и можно по льду прям ходить, не поскальзываясь. Вот это, по-моему... Ну, конечно, <laughs> не каждый себе их вообще станет покупать, и не на каждую обувь они подходят. Но, блин, если бы все их носили зимой, было бы намного лучше, конечно.
0: Не, ну кошки кошками. На машину тут ты кошки не прикрепишь, а шипы на сильном гололёде не помогут. Весной поднимается ветрище, и ты идешь и кушаешь песок прям ложками. В
1: Новосибе с этим... Прям беда настоящая, потому что я как-то прилетал сюда погостить как раз вот в этот сезон, когда очень много пыли в воздухе. Она буквально, вот ты идешь по улице, она тебя заметает вот этим песком, пылью этой, и это... Кошмар, ну то есть дышать невозможно, вся одежда, если Ну, вся одежда становится серой из-за этой пыли. На зубах просто кошмар. Да, кошмар. Ну, то есть, ты ее еще и ешь, вдыхаешь, там и ужас. Наш замечательный мэр
0: локоть сказал, что ну это вот он про весну 2019 он говорил: Мы в Новосибирск закупил специальные машины-пылесосы. Типа не переживайте, этой весной там мы весь песок соберем. Там в каждом районе, на каждый район города будет один пылесос, на на район один пылесос, да там их на район надо 10, чтобы хоть что-то убралось. Я видел эти пылесосы, да, они какие-то, ну, прикольные, там вроде как техника хорошая, зарубежная, но они не не справятся с таким объемом. Во-первых, мне кажется, они не рассчитаны на такое количество песка, Потому что они европейские, знаешь, они там листочек, там какой-нибудь огурочек подчерпнуть, ну никак не 500 тонн песка нам на одной улице собрать. Ну и во-вторых, их, конечно, очень мало. Прям очень мало. И то, что вот он там один раз проехался, допустим. Ну что,
1: его же переизбрали, вот еще закупят.
0: Да, закупит себе коттеджи и машин
1: Ну и, наконец, лето. Я даже не знаю, ну, что сказать про лето. Его, наверное, нет людей, которые не любят лето. Я не люблю лето из-за жары. Нет.
0: Наверное, нет людей, которые не любят... Я не люблю лето. Вот это поворот.
1: Ну, это да. Дело в том, что, мне кажется, вот бывает какая-то разная жара. Я замечал, что иногда я могу терпеть жару, и мне даже хорошо там на солнышке погреться. Как в Таиланде, например, мы были с тобой. В каких-то, да, курортных странах. Прям на жаре хорошо. Но в России на жаре мне всегда очень плохо. Мне кажется, это очень сильно связано с чистотой воздуха. Потому что когда жарко и свежий воздух при этом, тогда ну, ты себя нормально чувствуешь. Когда воздух загазованный или ну просто какой-то пыльный – ну, соответственно, плохо.
0: Да. А еще у нас, я думаю, влажность очень низкая. И поэтому ты, если выходишь на солнце, ты просто начинаешь сгорать.
1: Да, возможно. Не знаю, как работает это все с физической точки зрения, но, наверное, так и есть.
0: Ну, потому что в Таиланде влажность точно очень сильная, потому что ты идешь, тебе жарко, но при этом... Комфортно, потому что у тебя как-то кожа она, увлажняется. Да, она увлажняется. То есть ты даже идешь и тебе не так уж и сильно хочется пить. А если ты идешь по Новосибирску, тебе хочется бутыль.
1: Ты жутко еще потеешь. Да. <laughs> Это самое нелюбимая, наверное летняя. Явление. Но в целом лето я очень люблю, конечно. А еще... Всю эту э, одежду, которую я так люблю носить осенью или зимой, летом наконец-то можно скинуть уже. И вот эта легкость от того, что ты почти голый передвигаешься, это прям очень-очень приятно.
0: Но есть еще один весомый минус в лете. Это, черт подери их, гори не в аду, мошки. И комары, которых в Новосибирске так много, что они есть не только поближе к э, пригороду, типа где много растений, а они везде, они в центре города даже, где просто деревьев даже нету, там все равно мошки.
1: Этим летом я испытал напасть мошек, их было как-то прямо совсем много, то есть они э, спокойно по улице передвигаться не давали, они залезали в глаза, в уши, в нос, везде, облепляли вообще все моментально. Не помню, что такое когда-то еще было. То есть этим летом вроде как их особенно много почему-то было. Было больше. Я да. тебе скажу, да, да. Какой ужас.
0: Это лето, кстати, было еще более-менее. У нас было одно лето, когда это была просто такая напасть, что ты... Я просто из дома не выходил. То есть вот если была такая возможность, я никуда не выходил. А так как я живу в лесу, там это вообще ад.
1: Но это же одна из казней господних.
0: Да. И опять же вспомним нашего чудесного мэра Локтя, который нифига не предпринял, чтобы с этим как-то бороться.
1: А как с этим бороться? А
0: пылять. А эти мошки, они все зарождаются возле болот, возле каких-то прудов, где такая благоприятная для них среда. И они там как бы плодятся, плодятся.
1: Опылять новичком?
0: Да хотя бы им, если он поможет. Я не против. То есть это, ну, реально есть специальные составы, которые против кровососущих. И нужно просто опылять места концентрации. Их уже будет меньше.
1: Мне кажется, вот... Когда правительство там, города что-то не делает, оно просто еще не научилось, как на этом заработать.
0: Mm, да.
1: А это столько же потенциальных возможностей прекрасных. Почему? Ну, я не против, ну пусть, пусть они там бюджеты осваивают, да, каким-то образом. Главное, чтобы они что-то делали еще, ну, полезное. Ведь можно там на каких-то госзакупок этих смесей для опыления тоже там кучу денег распилить. Пожалуйста, делайте это. Главное, что вы ее покупаете и распыляете.
0: <связать> ну, у нас э, какой-то там, то, то ли прошлый мэр, то ли он был уже губернатором, городецкий, короче, он сказал э, про снег, что весной не убирают снег. Он такой, да он сам растает скоро.
1: А, я помню, да, это в новостях писали здесь сам растает.
0: <связать> это просто <связать> вообще такой был взрыв пуканов у всех, потому что, ну, это ужасно. Там реально было очень много снега, он лежал везде и таял очень долго. Вообще,
1: очень прикольно, что есть такая штука, как смена времен годов, И не знаю, как там живут жителей, допустим, Сан-Франциско, у которых все время одно и то же время года, оно ни зимой, ни летом практически погода не меняется, там, ну, какие-то колебания на 3-5 градусов бывают, но в целом у них там примерно, там, 17-18 градусов круглый год, и это удивительно, то есть, представляешь, все время одна и та же погода вообще, круглый год всю твою жизнь.
0: Я, как человек, испытавший все прелести новосибирского лета и новосибирской зимы, и весны, и осени, я могу сказать, что я я бы, наверное, смог пережить и поехать в Сан-Франциско жить. Я бы с удовольствием переехал в Сан-Франциско, и не только потому, что это чудесный... Город диско. Да, Асашай. А вот именно из-за погоды. Если бы я заскучал по зиме, ну, я бы съездил там, где зима, на Аляску, например, или в Канаду.
1: Я вообще м- рассматриваю всякие варианты и думаю над тем, куда куда бы переехать в другую страну, но э, климат для меня никогда не был каким-то ключевым фактором. То есть я, да пожалуйста, я могу в Норвегии на диком холоде постоянно жить, мне все равно, типа, если среда городская комфортно сделана, то ну и там с этим люди научились за тысячелетия справляться, да и я научусь, ничего страшного.
0: Ну да, адаптироваться можно ко всему, кроме мош и песка и и, жары, и пыли и, и под. Летом много классных воспоминаний, связанных, опять же, какими-то активными м-м, видами отдыха. То есть ролики, велики, купаться, там, тарзанки, куда-то поехать да, это в академ городок, гулять. Это классно. И вот, ну, конечно, есть минусы, которые тебя раздражают, но ты стараешься про них не вспоминать и просто наслаждаешься. Надо, трудно, конечно, со всеми минусами бороться, но надо все таки побольше хорошего запоминать во всех ситуациях. Зонах и радоваться, что они есть, что есть такое разнообразие, и у каждого искать что-то хорошее.
1: Это замечательные слова, и на этом мы, пожалуй, завершим наш да. странный выпуск про климат, и времена года, и сезоны.
0: Иначе мы еще можем часа да. два говорить. По второму кругу уже пойдем опять. А знаешь, вот еще осени было вот это.
1: Напоследок рекомендация кино. Yes. Я на этот раз приготовился И мне попался хороший фильм Он называется Between Two Ferns Это полнометражка Которая основана на Передаче, одноименной передаче Зака Гальфианакиса Которая выходит на ютюбе Ну, выходила, сейчас не знаю Уже выходит или нет Есть, короче, такой сайт Funny or Die, который основал Уилл Феррелл и еще другие Какие-то комедианты И Between Two Ferns Это передача, которая выпускалась этим сайтом для ютуба. Вот такая схема. <смех> и она очень смешная. К Заку, ну он вообще довольно популярный комедийный актер. И к нему в гости в эту передачу приходили очень известные классные люди, знаменитые там, актеры, даже там президент США был, типа кто может быть важнее человека, да, у кого, ну, это очень значимая фигура, может быть, не очень любимая, да, там, ну, может быть, кому-то пофиг на Обаму, но, тем не менее, это очень значимый человек, и когда он приходит на комедийную передачу, это, типа, ну, ого, ничего себе, вот. Ну, и вообще у него очень смешные всякие выпуски. Это юмор в жанре, я не знаю, как точно называется этот жанр, но когда тебе неловко от того, что ты смотришь, например, как сериал «Офис», вот это такой же тип юмора, такой неловкий, тебе немножко стыдно За то, что там Зак делает Он себя таким показывает простачком, дурачком немножко Задает всякие неудобные звездным вопросы Но они получают удовольствие от того Что вот, <laughs> они в такой ситуации оказываются «Between Two Ferns» — это э, такой фильм э, По мотивам этой передачи То есть он как бы в этом фильме продолжает делать эту передачу Но у него там э, случается кризис и ну, приходится ему э, как бы записывать ее в дороге выезжать к звездам непосредственно искать с кем интервью проводить вот. это, это как это короче как дуть только смешно
0: и интересней
1: да вот всем очень советую посмотреть этот фильм был выпущен netflixом он есть по моему на английском языке еще нескольких других но русского там нет но там есть русские субтитры если у вас английским плохо я смотрю На английском языке с русскими субтитрами, потому что, ну, я мог не понять некоторые шутки и некоторую игру слов. Вот, и мне очень понравилось. Очень советую. Весь веселый, хороший фильм-комедия.
0: Круто-круто, надо посмотреть обязательно.
1: И там, конечно, удивительный каст, там очень много звезд в этом фильме, очень много камео, и, ну, вообще супер.
0: И даже твой любимый Уилл
1: Феррелл. Уилл Феррелл там вообще блистает. Он, я не знаю, как ему удается, но все фильмы, все комедии с Уиллом Ферреллом — это просто
0: Отлично, отлично.
1: Напишите нам в наш чат в Телеграме, какое время года у вас самое любимое или какую-нибудь прикольную историю, может быть, связанную со временами года. Расскажите нам. А мы, может быть, поделимся ей со всеми нашими слушателями в следующем выпуске. Ссылка на наш чат в Телеграме, в шоу-нотах к этому выпуску. Спасибо, что послушали этот выпуск. До следующей недели. Пока. Пока.